0: Vad du kallar en gnome som lives i en urban miljö? Ja,
1: jag har sett den där, men jag kommer inte ihåg
0: <laughs> Vill du veta svaret? Ja. En metronome.
1: Mm. <laughs> Välkomna ska ni vara till geografi Podden Podden där vi sätter rummet i centrum. Det gör vi. Och idag sätter
0: vi det urbana rummet i centrum. Exakt. Vi. Ska gå in lite på städer och urban, urbana miljöer och.
1: Urban geografi. Exakt. Med studiet. Det geografiska studiet av städer. Ja.
0: Men ska vi. Innan vi går in på huvudämnet i, i det här avsnittet, ska vi köra en liten genomgång av geografiska nyheter. Det
1: kan vi göra faktiskt. Det här är lite ny programpunkt.
0: Ja. Eh, och det kommer ju bli lite eh, fördröjning också, eftersom vi spelar in innan vi släpper. Så ni får ha till godo och bläddra tillbaka i tidningarna från. Mm. Några veckor sedan.
1: Det blir inte rikande äh, nya nyheter.
0: Det är inte extra geografiskt aktuellt.
1: Nej, det är för <skratt> geografiskt aktuellt. Ja. Men i alla fall bara häromdagen för oss nu så var det jordskred i centrala Oslo. Vilket känns ganska spektakulärt. Ja, ganska otippat. Mm. Och tydligen trähusbebyggelse som... Skadades mm. några hus Inga människor heller? Uh, jag tror inte det Jag kan inte svara på det Men Nej. jag såg bara att det var en skado på hus uh, Jag vet faktiskt inte om det är kvicklera där Nej det vet inte
0: jag heller Det känns inte omöjligt Hur långt
1: inland ligger Oslo? Mm, ja det är en bit Men det är ändå vi Det går in en vik Ja,
0: det är sant. Jag vet inte. Ja. Vi får eh, kolla upp
1: det och återkomma. Ja, det kan vi göra. Golfströmmen. Mm. Är den, ju också, den gamla kompisen. Den är på tapeten. Ja, jag har missat det här. Ja, Den är tydligen svagare än på... Ja, vad var det nu? 1600 år, tror jag. Ja. Så de är rädda att den ska stanna, kanske. Mm. Det är för mycket klimatförändringar.
0: Alltså jag vet ju att det, alltså när jag var yngre var mycket prat om att så här, golfströmmen kommer eh, försvinna och så kommer det bli en ny istid. Mm. Stämmer det?
1: Ja, men det är väl lite det som det handlar om. Mm. Ja, det låter ju inte så bra. Nej. Det är ju jobbigt för oss som mm. bor här. Ja, men så är det. Det är inte så roliga nyheter det här. Men geografiska nyheter är väl oftast inte det. Nej, vi får ju kolla om det kommer upp någonting.
0: Jag har också. Eh, en post som jag gjorde på Instagram idag. Mm-hmm. Eh, där DN tog upp den eh, geopolitiska situationen i Arktis. Mm. De eh, pratar, eller de skrev om att stora stater vill lära sig av jägarna i Arvidsjaur eller vad det nu är. Okay. För att kunna klara krigföring i kallare miljöer. Ja, det ser man. Så det, det var ju ändå Det var ändå kul att det inte bara är vi som håller på med geografiska nyheter utan det är även DN.
1: Då mm. mm. vet man. Det är viktigt. Det är. Ja, men det var ett lite, litet urplock. Ja,
0: vi får se om det här blir en stående grej. Vi får,
1: ja. Ja, det beror på om det händer saker. Ja, det är sant.
0: Men ska vi, innan vi går i vidare med avsnittet, ha, höra ett litet meddelande från vår samarbetspartner?
1: Ja. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Kartbutiken- de hjälper dig att inte gå vilse i det geografiska rummet. För skartbutiken hittar du nämligen hela världen i en butik. De har Sveriges största sortiment av kartor, reseguider, jordglober, sjökort och mycket mer. Jag köpte till exempel en vägkarta över Irland när jag var där för ett par år sedan. Vad har du köpt där? Jag har köpt ett gäng vandringskartor.
0: Så oavsett om du planerar... En resa eller vill köpa inspirerande och lärorika presenter så har kartbutiken de kartor och böcker du behöver. Bland annat så tänkte jag köpa Karta Marina, en 1500-talskarta med massa sjömonster som present till mig själv. Så besök butiken på Mästersamhällsgatan 54 i Stockholm eller handla online på kartbutiken.se. Och du kan också ange vattkod, geografi, med stora bokstäver. Antingen direkt i butik eller på webbutiken så dras 10% av på ett helt köp. Okej, okay, men ska vi inleda avsnittet med en en liten förklaring av vad urban geografi är innan vi går in på urbana eh, miljöer och städer och alla andra begrepp som finns.
1: Ja, det låter rimligt. Jag tycker det. Um, så urban geografi är en, ja, en av alla olika undergrenar inom geografin.
0: Vi har ju varit inne på några av dem i tidigare avsnitt också.
1: Mm. Det är väl en av de alltså, vanligaste kan man nästan säga. Som flest, tror jag, ägnar sig åt. Mm. Av alla geografer. Äh, inga siffror på det här överhuvudtaget, man en Nej. känsla. Det
0: är väl rimligt antagande.
1: Mm. Just för städer är ju ganska viktiga
0: miljöer med tanke på att många bor där. Ja. Det är ju till och med så att världens befolkning, alltså att över halva världens befolkning bodde i urbana miljöer 2017. Mm. Vilket ändå är en, något av en milestone för städer.
1: Ja, det är det ju. Det kommer vi tillbaka till. Ja. Men i alla fall urban geografi det räknas väl oftast som ett eh, underämne till kulturgeografi. Mm. Till exempel om man kollar på Stockholms universitet där vi har pluggat så, så är ju eh, urban kurser inom urban geografi så där är ju en del av kulturgeografiska eh, institutionen. Och stadsplaneringsprogrammet ligger väl där också? Eh, ja det är det ju. Delvis i alla fall. Och de här grejerna gränsar ju till varandra en ja. del. Men det är ju inte hela sanningen Utan natur, geografi Och ja, Naturvetenskap Är ju inte oviktigt heller För att städer byggs ju någonstans Det ja. finns en miljö Omkring Det finns ett klimat som påverkar Och ja, städerna påverkar ju Kanske framförallt miljön Väldigt mycket Så att Det är tvärvetenskapligt Som så mycket Som så mycket annat i, i geografi Mm men man kan säga att det finns två eller kanske tre tydliga aspekter av städer eller inom urban geografin och det ena då är att man kan se städer som alltså läget var städer är placerade och systemen hur de här städerna ja, ligger i förhållande till varandra så alltså det är ju på väldigt stor skala Alltså att man ser ett helt system av hur städer liksom är utebredda i ett land eller i en region eller i världen för den delen. Och hur de så interagerar med varandra och sådär. Men man kan också studera staden som ett system i sig. Så det är på mindre skala. Och uh, se vad som händer inom städer. Mm. Helt enkelt. Uh, jag tänker även en tredje grej kan vara att kolla på staden i relation till sin typ region som den ligger i eller omgivning man pratar ibland om the hinterland uh-huh. som typ stadens omgivning som den kanske är beroende av för matproduktion uh-huh. eller så och det kan ju vara en tredje grej tänker jag att studera hur hur det samverkar, staden och deras omgivande landsbygd.
0: Det är väl kanske en intressant grej för det kommande regionalgeografiskt avsnitt också. också Varför ser vissa städer ut som de gör just där de ligger? För att städer, alltså man kan prata ganska generellt om städer, men, men det är ju ganska stor skillnad på städer i
1: olika områden kan jag tänka mig. Ja, det är ju det. det finns ju både det generella och det Unik. unika. Som jag hittade ett citat av, faktiskt som jag sparar i mina anteckningar. Urban geography is concerned with local variability within a general context. Så att ja, det finns både den generella kon, kon- Kontexten Att städer är på vissa sätt vanligtvis sådär och där. Det finns system av massa städer som samverkar med varandra, men alla har även sin lokala. Ja, sitt unika värde. Mm. Så det är väl ungefär det? Ja, det var en ganska bra utgångspunkt för ett avsnitt om städer, kanske. Men då är ju frågan också: vad är en stad? Ja, det är en väldigt bra fråga. Ja, så, så bra till och <laughs> det kanske man tror att man vet. Ja, eh, och jag
0: tänker att, att man har ju en bild av vad en stad är. Men i och med att vi ska prata om städer väldigt mycket antagligen i det här avsnittet så kanske det är bra att ändå försöka hitta någon definition. Mm. Vad exakt är det vi pratar om när vi säger ordet stad?
1: Ja, det kan vara bra att ha någonting att mm. samlas kring. Exakt. Och eh, en
0: stad generellt eh, är enligt Wikipedia då mm. eh, en större eller mer betydande tätort, ofta centralort, för en administrativ region, dess jurisdiktion handel, industri och kommunikationer.
1: Ja. Ganska brett och så här. Ja, det är ungefär som man tänker.
0: Mm. Men, om man tar begreppet stad i ett svenskt perspektiv så står det så här. Stad, inom parentes. Stor tätort som utgör självständigt administrativt centrum för region. Slut parentes. <laughs> är i Sverige ett begrepp som sedan kommunreformen 1971 saknar rättsstatus. Vilket jag tycker är intressant för att man pratar ändå om städer i Sverige. Förståligt att man gör det. Men om man till exempel googlar på Sveriges största städer då är det tätorter. Och som man Får du upp en lista på. Ja, just det. Och tätorter och städer är ofta g- ganska synonymt med varandra skulle jag säga. Och en tätort är definierad som ett sammanhängande område med minst 200 invånare. Där avståndet, avståndet mellan husen är mindre
1: än 200 meter. Jaha, och där finns det siffror Ja. till skillnad från definitionen på stad. Precis som, det, ja, som inte riktigt var en definition.
0: Nej. Ja. Det är bara. Var, exakt. Ja. Det är bara en, ett ord. Men anledningen till att tätort är så pass definierat som det är är för att det används av bland annat statistiska centralbyrån. Och det här är då ett svenskt perspektiv. Ja, just det. Städer har olika innebörd och olika. Eh, Ja, vad ska man säga? Olika... Olika betydelse. Olika
1: betydelse egentligen i olika delar av världen. Ja, men sen om vi går till engelskan, det går inte ens så ö- översätta det rakt så lätt. Det finns ju både town och city. Mm. Jag det vet inte sant. vad de har för betydelse exakt, men det tyder i alla fall på att det som är stad på svenska kan vara olika saker för att jag på menar, olika språk.
0: Ja, För att town, som då är någon form av mindre stad, det är ju inte synonymt med en by. Nej, det är ju village. Ja, så vad är det som händer där? Kan man fråga sig. Men, om man då ska fortsätta på, eller fortsätta i det svenska perspektivet, ordet stad- och ordet tätort. Mm. Det, det, det tycker jag blir intressant när man så här, pratar om vad som är vad. För precis som det här citatet innan så saknar ordet eller begreppet stad rättsstatus. Men samtidigt så finns det ju någonting som heter Stockholms stad mm. till exempel. Eller Sundbybergs stad. Eller Såna stad. Mm. Och jag kommer, jag kommer in på det här exemplet delvis för att jag och William har pratat om det här tidigare. Om hans lag AIK är ett Stockholmslag eller inte.
1: Mm, helt fråga. Mm.
0: <laughs> eh, och det beror ju helt på hur eller vilka definitioner man utgår ifrån. Tycker jag. Alltså om det bara är kommun. För att när man säger Stockholms stad. Då är det Stockholms kommun. Det är, mm. det är liksom kommungränsen. När man pratar ja, om det. är ju synonymt. Ja. Så S- Stockholms stad. Det är ju bara ett namn egentligen. På Stockholms kommun. Mm. Det är den administrativa indelningen. Men om man pratar om. Stockholms. Eller stok- tätorten Stockholm. Som ett tätort som då ofta är synonymt med stad ja. då får man en helt annan avgränsning
1: Ja, så är det ju, absolut Så det är ju en en aspekt mm. av den här diskussionen mm. Jag tror att jag och i princip alla andra med mig som håller på AIK, vi säger ju att det är ett Stockholmslag men nu måste jag ju tillägga också att eh, laget grundades i Stockholm. På Östermalm. Och det är ju väldigt förknippat med solna. Men vi måste bara lägga till det här nu för att okay. ja, nej, men det rika ut
0: begreppen lite grann. Det är bra att jag, jag inte säger saker som jag inte vet
1: någonting om. Mm, ja, okay. men, eh, men ja, sen om solna är Stockholm. I vardagligt tal. Vardagligt tänk, ja, det är, det, det är klart det är i Stockholm. Och då är någon som drar upp att det har statsprivilegier. Mm. Tycker man att, ja, duktiga jag är som har, som har hittat det här. Ja, de tappar betydelse. 1971. 1971, till och med innan det tror jag, för det var då som eh, det sista resten av de här begreppen Stadskommun försvann. Mm. Ja, kanske i och för sig att stålna var det, men det är med stadsprivilegier försvann även tidigare än så, har jag läst. Exakt. Det,
0: det är nog uh, rimligt. Men för att det blir, alltså, det blir intressant när man har någonting som heter Stockholmstad. Och sen har man också ett relativt liksom fastslaget begrepp som är tätorten Stockholm. Mm. Som då, i om vi liksom ska använda det begreppet synonymt med stad, blir Stockholms stad. Fast i en icke-administrativ mening.
1: Mm.
0: För om man söker på Sveriges största städer, då kommer Stockholm ligga på plats nummer ett. Ja. Men då är det, det är inte Stockholms stad- som man räknar, utan det är ju tätorten Stockholm som sträcker sig väldigt långt. Det är liksom den, det är
1: urbana Stockholm. Och då baseras det på den här definitionen av... Statistiska centralbyrån. Ja, det här på definitionen av tätort. Ja.
0: Och där ingår ju många förorter också. Om, mm. de, är, om, man, om de har sammanhängande bebyggelse, om det blir liksom en enhetlig urban... Ett enhetligt urbant område. Då är det liksom det som är tätorten. Och det för mig är ju staden också.
1: Ja. Och där går ju till exempel Solna in. Ganska
0: klart. För Solna och Sundbyberg, båda heter stad. Det är två kommuner då som är nästan... Ja, är, har en gräns till Solna stad. Men utöver det så är liksom hela kommunen inringad av Stockholms kommun. Mm,
1: mm-hmm,
0: är det så? Ja. Okay. Solna har vi säkert andra. Mm, Jag är inte hållstämma. helt säker. Men så det blir, alltså begreppet stad som man tänker är väldigt allmänt. Och väldigt liksom självklart kan man göra ganska svårt. Eller ganska... Man kan problematisera det lite. Mm, det är det vi precis har gjort. Ja. Eh, och då blir det också... För vi har tätort. Det som vi har pratat om nu. Och sen har vi småort. Som är... Det har en annan definition. En småort är... Också då... Alltså jag vet inte om det är... är SCB som har kommit på och definierat de här begreppen, men det är de som använder dem huvudsakligen i sina statistiska undersökningar. Då är en småort en samlad bebyggelse med 50 till 199 invånare där det är högst 150 meter mellan husen. Okej. Så det handlar om hur tätbebyggt det är och hur hög folkmängden är. Det är, det är så de har liksom mm. definierat det. Förort är lite annorlunda. För att det blir en del av ofta tror jag, en del av tätorten. Men det är liksom förstadiet.
1: Mm. Ja, det måste ju vara i relation till en annan ort. Det kan inte ligga i en förort. Man <laughs> har en definition som gör att det kan ligga i en förort mitt i Ingenstans? Nej,
0: så är det Och om man utgår ifrån Sveriges största städer det är lite, lite diskussion kring det här. Mm-hmm. Men på femte plats så ligger det som heter Sollentuna och Upplands Väsby. Mm-hmm. Det är liksom en, en egen tätortskild från Stockholm. Men jag skulle säga att Sollentuna är en ytterförort- Förort Något av det till Stockholm. Ja. Och eh, Solentuna kommun. Är i många delar liksom en, en del av tätorten Stockholm. Men Sollentuna och upplöslig tätort är liksom en annan grej. Så det blir. Mm. Alltså det är. Det är ju krångligt om man börjar gå in på det. Och det är ett så pass liksom, självklart och väldigt använt ord som
1: stad. För att alla kan ju använda ord stad. Man man har en uppfattning om vad det är ungefär. Men man märker ju när det ska börja definieras exakt med siffror och sådär. Då blir det svårt.
0: Ja, och jag tror väl ofta att, jag har jag inte några exempel på små ord, men jag tror ofta att det är tätorter som, som det pratas om. Kanske i vissa fall större små orter. Men det är liksom det som jag tror många menar när de pratar om stad i Sverige. Begreppet stad, som sagt, är, alltså det är inget det är inget officiellt ord. Det är inget begrepp på det sättet. Nej, Men det används ju.
1: juridisk betydelse, Nej. som sagt.
0: Så det är väl det. Är AIK ett Stockholmslag eller ett Sona-lag eller ett Stockholmsstatslag eller ett tätortet Stockholmslag eller ett... Mm. Jag är inte så insatt i sport, så jag... jag kan inte säga så mycket. Jag skulle säga att eftersom jag kan i princip gå till Sona härifrån så är det typ en del av Stockholm. Så ditt svar är? Ja,
1: Jag skulle säga att AIK är ett Stockholmslag. Mm. Bra svar. Nu sitter det säkert några djurgårdare och lyssnar på det här och tycker annorlunda.
0: Ja, ah, är det så det är? Att det är djurgårdare och hammar... Ja, kanske. Ja. Ah, jag trodde att det var liksom någon stolthet
1: bland AIK att det är så här, Hä, vi är inte Stockholm, vi är solna. Nej, 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 utan det är snarare tvärtom, alltså. Ja. Att det ska hävdas från rivalhåll att... Eh, AIK inte är Stockholmslag. Ja.
0: Alltså jag håller ju dock på det enda riktiga
1: Stockholmslaget måste jag säga. Mm-hmm.
0: För de här pojkarna. Mm, okay. <laughs> oh, 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 ja. Ja. Så är det. Vi behöver inte gå in på det mer än så. Nej. Nej. Eh, men jag tycker att det är intressant när man liksom skiljer de administrativa indelningarna från det som människor... Syftar på i vardagligt tal mm. Och det går att problematisera väldigt långt Vi behöver inte göra det Jag tror att vi När vi kommer prata om städer längre fram i det här avsnittet Antagligen kommer använda det synonymt med tätorter
1: Ja, vi kommer använda det på det här slarviga sättet Ja att det är en stad. Det är samling av hus. Många. Mm. Mycket människor. Stad. Så det,
0: det ni som lyssnar tänker är en stad, det är också det vi syftar på. Ja. När vi pratar om städer.
1: Vi ska inte göra det svårare än så. Nej. Det är bara en intressant tanke. liksom. Man kan stanna upp ibland och fråga sig vad det här egentligen är en stad. Mm. Men sen kan man gå vidare med sitt liv efter det. Och tänka tänk att... att spelar inte så stor roll i vardagen. det är sant. Som vi nämnde så gränsar ju ämnet urban geografi ganska mycket till samhällsplanering. Eller mer specifikt kanske stadsplanering. Vad är skillnaden mellan stadsplanering och samhällsplanering? Alltså, samhällsplanering är väl det begreppet som används mest, skulle jag säga. Men det kan ju vara även landsbygd. Sant. Ru- ja, det blir tydligare på engelska. Rural and urban planning. Olika grejer. Mm. Um, ja Men det som är aktuellt i det här avsnittet i är stadsplanering i alla fall. Eh, så vi kan väl ta lite så här. Begrepp, några frågeställningar, lite så. Vad man arbetar med inom stadsplanering. En grej som eh, eh, jag tror vi nämnde i nyårsavsnittet faktiskt. Att mm. just eh, att bygga på städer så står det lite grann mellan alltså man har ju två val att um, bygga ut en stad antingen förtäta i ja, den staden som redan finns eller bygga i kanten så bygga förorter mm. Mm, vilket just. kallas för urban sprawl
0: att staden växer typ
1: ja att den växer till ytan uh, och det här finns ju det skapar ju en del konflikt Alltså vad man än gör så blir det ju olika finns ju olika för- och nackdelar med olika alternativ det jag har sett är väl att om det inte finns så aktiv statsplanering så tenderar det att byggas mer förorter för att den marken är ju liksom lättare att ta då bygger man ju på Alltså mark som där det inte bor så många, mm. helt enkelt. Och det är ju oftast, det blir mindre klagomål liksom. Ja, jo, det känns ju rimligt i och för sig. Det är ett ganska vanligt vanlig, vanligt, fenomen. Just att försöka bygga centralt med mm. uh, ja, motsättningar. För att folk vill inte ha ett höghus utanför sin villa. Nej. Så det finns ju, ja det kan bli problem att försöka förtäta städer och därför så är det mer spontana byggandet i ofta förortsvarianten men ja, det kan ju även vara bara människors liksom preferenser kring sitt boende att ha nära till naturen och ha lite mer yta och kunna ha en tryggård och lite sådär som gör att förort det kan, vara ganska, kan vara ganska attraktivt sätt att bygga och eh, framförallt om man förtäter en stad för mycket. Det blir ju jäkligt trångt och ja, ganska hetsigt. Mm. Men eh, å andra sidan så är det ganska vanligt att stadsplanerare försöker få till förtätningar snarare. För att det har ju sina fördelar. Det blir mindre transportbehov i, i staden. Man kan lättare gå och åka kollektivt. Det är lättare att försörja en stad kollektivt om den är ganska kompakt även om den är spretad ut åt alla håll. Och eh, kanske framförallt så blir det ju mindre av den här omgivande marken som kanske är skog mm. eller jordbruksmark. Vad det kan vara. Eh, man behöver ja, uppta mindre av den och göra om till, till uh, urbana ytor. Helt enkelt. Eh, så det här är ju i alla fall en vanlig frågeställning. En sån avvägningsgrej inom stadsplaneringen. På vilket sätt städer kan växa. Man kan jämföra lite mellan också Europa och Nordamerika i i det här. Att städer i Europa generellt sett är lite tätare. Eftersom de byggdes innan bilarna. Medan då städer i Nordamerika och Australien också, Fler ställen om vi ska prata um, västvärlden, är byggda mer med, med, utifrån bilismen. Och just att alla ska ha sin bil så att det går bra och ja, det går lättare att bo lite längre ut. Och uh, just det att städa lite glesare och släppa fram bilarna. Och så där. Medan stadskärnorna, framförallt de här, så här gamla stan i på olika ställen. Det är ju trångt och tätt. Ja. Och inte alls anpassat för bilar. Så det är ju en annan liten betraktelse. Men ett annat begrepp inom stadsplanering som vi kan komma in på är det här med dels gentrifiering men även stadssanering.
0: Mm.
1: Alltså stadssanering men något som sker när områden eller delar av städer. Behöver röstas upp. Helt enkelt. För att hus har ju en, en viss livslängd och det behöver underhållas mm. och Ett exempel från om vi går in på Stockholm igen. Det blir inte Stockholm i avsnittet, kanske, men det är där vi bor. Ja, alltså det, det är väldigt lätt för oss att gå in på Stockholm. Ja. Men eh, Stockholm har en stadskärna som är, eller tydligen Stockholm som helhet är såg jag, den eller ja, åtminstone en av de städerna i Europa som har förändrats mest under 1900-talet utan att eh, det beror på krig, man får bombningar. Liksom. Ja, okej. Okay. Mm. Och eh, det beror ju mycket på den här regleringen aldrig hört honom, alltså. Nej, okej. Okay, men du, <laughs> Klara kvarteren ja. det är helt enkelt den grejen. Ja. Att de rev de kvarteren som är då det som nu är Stockholm City. Mm. torg där omkring. Och det här, jag håller faktiskt på en dokumentär om det här inför just det här avsnittet. Hur mycket känslor det är. Mm. rörde upp och gjorde fortfarande. Den var visst en gammal men fort, ändå några decennier efter det hände. Ja. Uh, Ja, de är ju inte glada alltså. Nej, nej. De som kanske växte upp i gamla kvarteren och sådär. Ser så det här nya som är, det är ju ganska där kan man ju faktiskt dra en referens till den med Nordamerika och byggt utifrån bilismen. Att det är ju byggt utifrån ja, transporter och sådär. I alla fall till en viss del. Om man jämför med liksom 1600-1700-talshus på täta trånga gator. Sådär. Men det där rör ju upp väldigt mycket känslor för att det är ju betraktas som fult. Helt enkelt. Mm. Och jag säger inte att de har fel. Nej. Men, men det är ändå intressant att se hur, hur arga många är. Jag förstår. Och sen lite liknande är ju då gentrifiering som processen att eh, tidigare områden som betraktas som nedgångna blir de blir populära och de rustas upp de blir dyra människor som inte har råd där får annan, har råd att bo kvar någonstans och... mm.
0: alltså för mig är ju begreppet gentrifiering ofta liksom ganska negativt mm. även om det är Kanske i grund och botten handlar om att rusta upp och förnya. Så, så begreppet i sig används ofta i negativa liksom, orda, ordamål.
1: Mm. Det gör det ju absolut. Och det är väl just därför för att det är svårt att lösa. Det är ju ofta så att områden behöver ju rustas upp. Mm-hmm. Men vem rustas det upp för? Exakt. Uh, där kan man ta ett exempel, återigen från Stockholm då, med um, Hammarby Sjöstad. Som faktiskt var innan det blev Hammarby Sjöstad. Som är alltså ett, ja, ett så här modernt, uh, hippt område byggdes i början på 2000-talet. Uh, strax utanför allra centrala Stockholm då, Som var, det hette Lugnet innan då. Det sista sjulområdet nära centrala Stockholm. Okay. Som var alltså nästan som eh, beskrivits nästan som liksom slumområde. Men med mestadels då verkstäder och så här skrothandlare och annat. Men lite så här halvt laglöst som jag fattar det. Så att det var ja, under 90, så sent som 90-talet ändå ett skulområde där. Tills det blev Hammarby Sjöstad. Och det är också en del av någon slags trend att bygga upp så här hamnområden. Eller områden nära vattnet till ganska
0: exklusiva mm. bostäder. Och jag kommer ihåg, jag, jag tror att du var med då. Vi gjorde en exkursion i utbildningen till Västerås. Mm. Där det var just området vid vattnet som hade gentrifierats och... Det hade byggts exklusiva
1: lägenheter och allt sånt där. Ja, precis. Jag tänkte också på det. Även i Malmö, Västra Hamnen där är en liknande mm. grej. Och i Hamburg finns det något som heter HafenCity som är en känt exempel på.
0: Mm, det tror jag att jag har varit.
1: Mm. Ja, det är väl nästan en turistattraktion ja. i princip.
0: Syrien bor ju där, så jag bor där. Mm, okej. Okay. Borde ha besökt
1: HafenCity. Ja, möjligt. Men ja, i alla fall statsplanering, det blir inte mindre viktigt med tiden. Nej, så är det ju. Snarare mer borde det bli eftersom fler och fler människor då bor i städer. Ja. Du sa 2017. Så var det 55
0: procent, tror jag. Och eh, det ser ju ut att vara en trend som kommer fortsätta också.
1: Ja, vi var ju inne på, igen på nyårsavsnittet, någonting med det här, The Urban Retreat. Mm, just det. Och vad det är för någonting, men det är fortfarande <laughs> lite oklart. Ja, alltså, jag vet,
0: jag vet inte om det är samma grej, men det, det har ju pratats om så här, gröna, gröna vågen. Mm. i Sverige, att det är många som söker sig ut till landsbygden då, de rurala områdena mm. för att just slippa staden och alla intryck och allting som nu kan följa med en stad, men jag vet inte hur liksom etablerat det är alltså för att det är ju fortfarande... Alltså urbaniseringen Går ju uppåt Ja.
1: ja men... Jag har inte sett
0: några tecken på att den Kommer börja gå neråt.
1: Nej ja, Framförallt inte Om man ser globalt Nej, ja, nej. Så, så så är det ju Det får vi utgå ifrån I alla fall att Världen blir mer och mer urbaniserad ja. Om vi kollar bara lite Historiskt på urbaniseringen Så Till exempel i Sverige 1850 bodde ungefär 10% av Sveriges befolkning i städer. Och 90% på landsbygden. Medan idag är det tvärtom. Ah, okay. mm. Så det är en ganska drastisk utveckling ändå får man väl lova att säga. Mm. Um, I Europa omkring år 1800 levde 3% i städer. Och runt år 2000, så 200 år senare, så ungefär 75 procent. Mm. Så nu är ju både Sverige och Europa som helhet eh, ganska högt... Vad säger man? Ganska mycket urbaniserat.
0: Mm. Men det finns ju då också några exempel på länder som inte riktigt har hängt med på den här trenden
1: mm.
0: bland annat om vi ska börja med Europa så jag var inne på en eh, sida som har liksom statistik över urbaniseringsgrad hur många av befolkningen som bor i städer mm. och då var ju Liechtenstein alltså tredje minst urbaniserat i världen
1: ja mm. Ja, det känns ju ganska konstigt
0: Jag tycker, jag jag såg det Liechtenstein sticker ut lite När det är liksom Generellt de länder man kanske kan förvänta sig Har ganska låg urbaniseringsgrad Som Malawi och Många länder som som kanske liksom
1: Ja, alltså generellt så Är ju västvärlden mer urbaniserad Ja, exakt Den andra delar av världen
0: och jag menar många av de länderna som var med, ja, men som sagt mycket i Afrika och det är landet som hade lägst urbaniseringsgrad av alla det här var år 2000 ja kan det varit 17 kanske mm. det var Papua Nya Guinea mm, okay. som är, ligger väldigt, väldigt långt ner och det känns ju inte lika otippat för mig personligen som Lichtenstein som kommer två, pos- två platser över liksom.
1: Nej, så är det ju. Papua nögen är ett land som man inte vet så jättemycket om. Nej. Men det man vet är att det ligger väldigt avlägset.
0: Ja. Det, jag tror att det generellt är ganska mycket regnskog bara. Mm. Och inte så mycket liksom inte det här som jag pratat om, att urbana områden växer, utan det är liksom samhällen och de är ganska avskilda från varandra.
1: Mm. Och det kanske gör att urbaniseringsgraden sjunker. Ja, det måste ju vara så. Det räcker ju inte med att det bara finns massa vildmark. Nej. För att det måste ju ändå finnas människor som bor utanför städerna för att urbaniseringsgraden ska vara låg. Ja. Mm. Mm. Ja, men Lichtenstein är lite intressant. Men det är väl helt enkelt så att huvudstaden, Vadus inte riktigt är så otroligt urban. Nej,
0: det, det känns väl kanske som det som SCB hade definierat som en... Kanske inte småort, det är väl ganska mycket fler ja, än, nej, än nej, 199. Men, men på det lägre spektrat av en tätort... Mm, och folk kanske
1: den är kanske förgles. Ja, exakt. För att det ska räknas som att speciellt många ja, är urbana. Precis. Det,
0: då kommer vi återigen in på vad är ett urbant område och vad är en stad. Mm. Så det är ändå relevant att fundera över den typen av begrepp.
1: Ja, för det känns ändå missvisande att Lichtenstein ska ligga tre på den där listan. Ja, faktiskt. Men nu gör de det. Ja. Det är som det. Vi får acceptera det Bygg större städer Ja verkligen För täta <laughs> Nästa
0: Antananarivo Nästa Limbo Nej. Nästa Asgård Vilse på
1: världskartan
0: Det är ännu en gång dags för Vilse på världskartan Ja Idag är det jag, Niklas, som ställer Som ger ledtrådarna, Eftersom det inte är frågor <här> <här> Och som vanligt då ett slump, slumpmässigt utvalt land. Mm. Fem ledtrådar. Man får fem poäng för första. Ett poäng för sista. Och noll poäng om man
1: gissar fel. För att man har bara en gissning.
0: Exakt. Känner du dig redo att köra igång? Ja, nu. Okej. Okay. På fem poäng. Har du koll på vad sången i det svenska grindcorebandet Nasum hette? Ingen aning. Inte synd. För annars hade du vetat namnet på den första ledaren för denna nation av slättmänniskor. Slättmänniskor. Hmmm. Hade jag pratat tillräckligt mycket om Nasum så
1: hade du kunnat få det på. Fem. Ja, ska komma ihåg det också. Nej, jag är dålig på grindcore så gå vidare. (laughs) Okej. Fyra poäng.
0: I detta land finns en urskog som är en liten rest av den gigantiska skog som tidigare täckte hela detta lågland. Skogen fick titeln biosfärreservat eller biosfärområde redan 1976 och utnämndes till världsarv 1979. Skogen är också hem till ett av de största kvarvarande bestånden av vissenter.
1: Hmm, vissenter, Okej, okay. ja, det är ju något sådär buffelaktiga djur. Mm-hmm. Mm. Stämmer. Det var skog. Men nu är det slätt. Det passar i och för sig med Vicente. Det känns som att de betar på slättmarker.
0: Det är ju fortfarande en
1: rest av skogen kvar. Det finns också. Mm.
0: Men ja, det stora området
1: är inte längre skog. Nej, men Vicente... Ja, nej, men här... Jag tänker ju Europa kring det här. Så är det ju. Ja, det är det jag kan säga. Vad det här skulle vara för specifik biosfär, vet jag. Världsarv. Världshärv. Inte nog ganska många ändå. Jo, det finns ju så många. Mm. Nej, du får fortsätta.
0: Okej. Okay. För tre poäng. I södra delen av landet ligger en av världsdelens fem naturligt skapade öknar. Den skapades för många tusen år sedan av en smältande glaciär, men har på senare år minskat i storlek. Landets naturresurser infattar kol, koppar, naturgas, salt och silver, och enligt sägen skapades den tidigare nämnda öknen av djävulen. ...för att fylla en närliggande silvergruva med sand.
1: Det här var svårt. Det kanske är. Vicenter och Öknar... Vad var det för gruva? Silver? Silver, ja.
0: Naturresurserna är kol, koppar, naturgas, salt och silver. Med mera.
1: Världsdelens 5, ja men okej, okay, det är ju fan inte Asien för det måste ju vara bet- tusen f- öknar där. Uh. Det måste ju fan vara Europa. Nej, det, jag kör en till. Okej,
0: okay. för två poäng. 87 av befolkningen är katolsk. Och påven som satt mellan 1976 och 2005 kom från detta land. Landets abortlagstiftning är strikt och färgad av katolicismen. Och landet har fått kritik för sin strikta hållning. I ett uppmärksammat fall 2007, 2007 fälldes landet för brott mot mänskliga rättigheter. Då en kvinna nekades abort trots att hon riskerade att bli blind som en komplikation Av graviditeten
1: mm. Ja men det här är ju alltså Katolska 87% Ja okej okay. mm. Östeuropa eh, Borde ju det här vara Alltså om det inte var för öknen så skulle ju Polen kännas eh, aktuellt här. Men det finns ju ingen naturligt skapad öken i södra Polen. Eller? Kan det vara någon så här konstig grej som är en öken fast man inte tänker att det ska vara det? Typ som att Antarktis är en öken.
0: Jag kan, jag kan säga det som jag sa i den letraden. Att den här mm. ökningen skapades för många tusen år sedan av
1: en smältande glaciär. Ja, ja, ja. Ja, oh, shit. Ah... Nej, men jag har inte, jag har inte tillräckligt att gå på. Så alltså, Det får ta sista. Okej, okay, för en poäng.
0: Utöver Nasum finns andra kopplingar till Sverige. Bland annat utkämpades sex krig i länderna i emellan. Med det första... 1563-1568 till 1568 och det sista 1700-1721. Den mest kända historiska kopplingen är kanske Sigismund, som var kung i både Sverige och i
1: det efterfrågade landet. Ja, nej men det där borde ju kunna vara Polen då. känns som att det har, varit, det har funnits sådana historiska kopplingar Sverige-Polen eh, Så jag Svarade Polen Ja Där fick vi Williams
0: gissning Och det var rätt Ja
1: Skönt det blev tveksam på den här öknen Ja Jag, jag glömde faktiskt bort där lite i, i Att du sa att det var en glaciär också jag slarvade med lyssningen lite grann. Så öknen heter
0: då Pustynia Bledowska. Okej. Okay. Tror jag att det uttalas. Ja. Och det är områdets enda öken.
1: Mm. Okej, okay. det känns ju fortfarande konstigt att det ska vara en öken. Jag
0: vet. Jag tror att det är därför det är en... en... Alltså om man går in på Wikipedia och söker på Polen så står det om den här...
1: Mm. Jag förstår, men man vet ju att det är ju bergigt där, så det är ju inte så konstigt att det har funnits glaciärer, i alla fall, i södra Polen.
0: Men det kanske var lite svårare än jag
1: tänkte där. Jag vet, jag tänkte,
0: för du du har väl till och med varit i Polen, va?
1: Ja, det har jag varit i Krakow, men...
0: Ja, för det känns, du vet, när det kommer närmare Sverige och du vet... Så känns det som att fan, det
1: kan bli för lätt det här. Mm. Och så kanske jag råkar göra det lite väl svårt. Ja, det är svårt att veta. Jag just nu det är det länder som man har varit i och lite sådär. När det inte är liksom Mauritius. Men du har inte,
0: du kan inte dina påvar?
1: Nej, jag kan inte mina påvar. Nej, jag visste inte det heller.
0: Men jag tror att om jag inte ser helt fel så tror jag att du var den förra
1: påven. Säkert.
0: 2005. Jag, jag kommer ja, inte det, ihåg när de... Men det, det kanske det var. ja du, du går härifrån med en poäng.
1: Ja, till. Det, det får duga. Mm, ja, ja, du ligger fortfarande gången. i försprång tror jag. Ja, och det kanske jag gör Men nu har ju du chansen Att gå förbi här Jag måste knipa den tidigt Nästa Okej, så innan vill Vilse på världskartan då. Så pratade vi om länder med väldigt låg urbaniseringsgrad. Mm. Om vi vänder på listan. Och går in på några länder med väldigt hög urbaniseringsgrad. Så finns det några stycken som har 100% till och med. Ja. I urbanisering. Och där däribland några små länder som räknas som uh, citystater. Mm. Hela landet är en stad. Ja, helt enkelt.
0: Uh, och det finns väl en liten kort om vi ska ta det, en uh, definition att det är en independent sovereign city which serves as the center of political, economic and cultural life over its over its contiguous Territory. Mm. Vilket bara är. Det är ett, en stad som är ett land. Ja, typ. Det ja.
1: finns väl några liksom. Väldigt tydliga exempel. Mm. Um, men det. är, Alltså en första grej som jag tänker lite på. när vi pratar om city-stater. Är att det är mer en historisk grej. Mm. Det är sant egentligen typ antika Grekland och Italien. Med ja, vad har vi där? Sparta, till exempel. Rom. Rom, förstås. Florens och lite andra. Som, alltså, Jag tänker att det är lite som, som samma historia som vi var inne på lite grann i Centralasien. Att en gång i tiden så gränserna var inte lika tydligt så dragna.
0: Nej, det var, det var väl många städer då som var liksom självstyrande, även om liksom de administrativa indelningarna inte var lika
1: spikade kanske som de måste vara idag. Mm. de kunde lite grann, så att säga utnyttja sitt hinterland. Mm. För att, ja matproduktion och annat. De kunde göra sin egen grej. Ja, de kunde vara sin stad med stadsmurar men ändå bara forsla in mat från bönder som bodde där och inte riktigt kanske tillhörde någonting. Möjligtvis. Exakt. Jag vet inte exakt. I alla fall det jag läst är att det var ofta svårt i längden att överleva som politisk enhet eftersom en stad inte riktigt har resurserna att försvara sig om det växer fram ett rike som har massa yta och sådär.
0: Nej, det är väl ganska lätt att, att bli omringad kan jag tänka mig som en, en liten stad i det stora landet runt omkring.
1: Ja, det är väl det. Och därför så har citystater i väldigt stor del fått ge vika åt, ja, framförallt nu då, nationsstater. Mm. Ja, men det finns några stycken kvar som ändå, eller kvar är de ju inte. Det finns några stycken. Ja. <laughs> ett av dem är Monaco. Mm. Som
0: är ett, en ganska etablerad citystat.
1: Mm. Men ganska liten också. Ja. Ungefär 40 000 invånare. Ja, det är inte så mycket. Och de har tydligen inte riktigt full de har ingen egen valuta ingen fullvärdig militärstyrka utan är lite grann bero, beroende av Frankrike mm. för att försvara sig som de ja, de ligger ju omringade av Frankrike
0: ja exakt Och det finns ju en annan som vet, det känns lite fusk alltså. mm. <laughs> att etablera ett land i en redan befintlig stad Liksom. Mm. Vatikanstaten ja. ja Hur
1: många bor det där? <laughs> det har jag faktiskt ingen siffra på 825 Ja Det är från 2019 Så ganska fräscha siffror ändå mm. Ja
0: alltså det är väl klart Att det kanske inte är så svårt Att ha en väldig Makt över 800 Pers
1: De har nog ingen egen militär, tror jag inte.
0: Nej, jag tror att de känner sig ganska safe i en stad i ett land. Men det
1: räknas ändå ofta
0: som en city-stat. Ja,
1: det gör ju det. Men den som kanske är allra tydligast, som ändå en egen stat i ordets fulla bemärkelse, är Singapore.
0: Ja, för att där är det ju så att de har en egen militär för att kunna skydda sin suveränitet. Mm. En egen valuta och sådär. Alltså det, det är ju en
1: ett faktiskt land som är en stad. Ja. De var en brittisk koloni då, en gång i tiden. Blev del av Malaysia i någon slags ihopslagning av olika regioner som blev landet Malaysia- blir sen utslängda från Malaysia. Mm. För att de tyckte olika någonting. Ja, det är inte okej. Det går inte bra. Det går inte för sig. Och som jag läste. Den. Ja. Kanske enda staten. I modern tid. Som har fått. Erkänna sig självständigt. Lite grann mot sin vilja. Ja. Ja det är intressant i och för sig. Ja. Och sen. Efter det så har de ändå klarat sig ganska bra. Mm. Säga. Det är ett rikt land
0: Ja det känns som ett ganska Jag ska inte säga för mycket Men ändå är ett hyfsat väl fungerande land mm. Och äh, det har fått Titeln då som The world's only fully functioning City state mm. Så liksom Det primära exemplet När det kommer till citystater Ja, ja men det
1: är det ju mm. Lite grann Um, så det, ja, som sagt det fungerar ju bra de har, de ligger ganska högt i rankingar över alltså välstånd och sådär mm. men att uh, bara vara en stad och framförallt som i Singapors fall det är faktiskt en ö de är ju avskilda från malaysiska fastlandet med en liten vattendremsa det har ju sina utmaningar också mm. med ja, helt enkelt landyta Så att Singapore har genomfört en hel del land reclamation. Så på olika sätt försöka bygga sig mer land. De har importerat en massa sand, fyllt havet och byggt mer land. Till den graden att länderna runt omkring började begränsa eller till och med banna export av sand till Singapore. Aha. För att de tog så mycket sand. <laughs> <laughs> och då har de börjat eh, avgränsa områden och torrlägga dem ja. lite grann istället för att försöka göra mer land. Mm. Eh, så de ökar tydligen sin, under 40 år då, från 1975 till 2015 så lyckades de öka sin yta från 580 till 710 kvadratkilometer genom land Reclamation ändå helt okay, alltså. Ja, det är ändå på den lilla ytan som de har så låter ju det ändå som en
0: ganska betydande
1: förstoring. Mm.
0: Jag vet inte exakt hur det ser ut med demografin i Singapore, men om man har en ökande befolkning så måste ju det finnas land.
1: Ja, verkligen. Om de inte kan förtäta till in absurdum.
0: Det, 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 jag tänker att de kanske redan har förtätat en hel del innan de börjar ta tillbaka
1: eller ta mark från havet. <laughs> ja, det är ju ett eh, så Ja. Men eh, en annan såhär, utmaning blir ju eh, självförsörjning av mat. Framförallt, kanske även vatten. Mm. Men det kanske hänger ihop med att, eller rättare sagt, det kanske är en grundorsak till att Singapore förra året började sälja världens första labbodlade kött. I mm-hmm. form av kyckling. Då. Så att det är ett sätt för dem att höja sin De ett mål att öka självförsörjningsgraden till, från dagens 10% då, till 30%. 2030. Och det kommer behövas en massa teknisk utveckling för det. Det kanske inte är en slump att just de experimenterar med labbodlat kött. Nej. Alltså
0: ett av de andra sätten som stater har försökt öka sin självförsörjningsgrad på det är ju landgrabbing. Ja, just det. Jag vet inte hur mycket Singapore sysslar med det. Men det är ju ett lyftsat välstående land så.
1: Ja, de borde ju säkert göra det. Framförallt ännu mer om de ska öka sin grad av självförsörjning. Mm. Och det finns
0: ju. Utöver då Singapore som är liksom det ultimata exemplet så finns det några andra. ja, inom citattecken då. Som. Går åt det hållet men som kanske inte uppfyller alla kriterier. Då finns det några olika kategorier med till exempel Malta och Katar som går åt det hållet men som ändå har tydliga administrativa indelningar olika då. Så att det finns flera olika områden som är någorlunda alltså det finns något form av Självstyre.
1: Ah, okay. Så man kan ändå skilja så här, huvudstaden ja. till exempel och andra kommuner eller vad man nu ska kalla det. Liksom. Eh,
0: sen finns det San Marino som är ett, ett annat sånt här väldigt litet land. Mm. Eh, som till skillnad från de här, det de går också åt det hållet men de har inte ett tydligt urbant centrum. Mm. Utan det är mer kanske ett mellanting mellan Liechtenstein och Singapore. Okay. <laughs> att det ändå är. Det är, alltså det är... det är inte lika tydligt att det är en stad. Nej. City. Eh, och på den andra sidan av spektrat är ju då Macau och Hongkong och Dubai. Mm. Som väldigt tydligt är städer. Men som inte har det statliga självstyret nej så det, det faller liksom på statsdelen inte på statsdelen mm. så det finns några olika liksom, kategorier av de som går åt citystatshållet men som inte riktigt når dit av olika anledningar
1: ja, just det. sen finns det ju kanske de som vill vara en citystat också men inte är det Mm-hmm. Eller du sagt, om städerna som... ja Nej, men det finns en, 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 en ganska liten rörelse, men i London. The London Independence Movement.
0: Ja, jag såg att du har skrivit Jag vet inte riktigt vad det
1: är för någonting. Nej, jag jag hittar in till det här nu, inför det här. Mm. Men helt enkelt idén att göra London till en självständig city Och de som förespråkar det här menar att... De har en så pass stor folkmängd som är närmare 10 miljoner och en ja, betydande egen liksom, ekonomi. Stor roll i världen. Mm. Och ja, mångfaldig liksom, befolkning. Så där. Och även en unik position eller unika utmaningar jämfört med resten av Storbritannien. Då. Mm. Så att de tycker att London borde ha större självständighet. Och det fick lite, eller blev lite mer aktuellt eh, under Brexit-historien. Eh, Eftersom majoriteten av Londonborna röstade för att stanna i EU. Mm-hmm. Ändå. Och eh, då var det, lämnades in lite lister och sådär till borgmästaren om att de skulle jobba för att London skulle bli självständigt. Det här är ganska osannolikt. Jo, jo. Och om de skulle bryta sig ut utan Storbritanniens, alltså hela landets medgivande, så skulle de inte få med FN och lite sådär. Mm. Så att det, ja. Ja, det är ju intressant att tänka sig
0: Storbritannien utan London. Mm. Och London som en del av EU utan resten av Storbritannien. <laughs> ja, ja, det är konstigt.
1: Det liknar ju lite grann Barcelona. Där är, det fast, ah. där är ju där Katalonien så det ja. är ju ändå ett område men där är det ju mycket den rörelsen är ju mycket starkare Och där är
0: det väl ändå en högre grad av självstyre också i de aut- vad heter autonoma regioner Ja, mm, jag kommer inte ihåg ah. Något sånt mm. eh, Där Katalonien är en av dem då. Mm. Eh, Så det, det är ju också en, den här typen av utbryterrörelser
1: Ska vi avsluta med lite miljöaspekter mm. av städer? Urban miljö. Hur städer påverkar miljön och mm. påverkas. En sak som jag har varit inne en del på, för jag skrev en uppsats om det en gång i tiden är den så kallade Urban Heat Island-effekten. Eller urban värme, ja. Kan man säga på svenska också. Fenomenet att städer är lite varmare än sin omgivning. Vilket beror på att eh, hårda ytor, asfalt och betong och sådär drar åt sig eh, värme, solljus och eh, liksom lagrar den. Mm. Så det är en sån grej som ändå har mer effekt än vad man Kanske kan tro. I städer just... Det är ju ett problem just under värmeböljor. Mm. Och jag lyssnar om får koppla lite till en annan podd. Ganska nyligen på Peter Dystopia. Som pratade om den kommande värmen, tror jag det avsnittet heter.
0: Mm, jag har inte lyssnat på det avsnittet. Men det verkar ju spännande. Mm,
1: där kom de in just på Urban Heat Islands. Och... hur många som ändå dog i... De tog Paris som exempel. Under den värmevöljan ska vi säga säga ett år, 2018. Jag tror det. Det var väl det som var riktigt varmt. Men hur lite uppmärksamhet det får. Ja. För att det är så här... Det är inte så dramatiskt, eller det upplevs liksom inte dramatiskt. Nej, nej, det är sant. Men det det är ändå en grej att städer är kontinuerligt Framförallt under vissa tider på dygnet och natten då, och morgonen. När solen inte ligger på men värmen fortfarande finns lagrad. Några grader varmare än omgivningen. Och det kan ju ha betydelse.
0: Men är det helt beroende av liksom bebyggelsegrad?
1: Uh, ja, det är, ju be- det är ju bebyggelse både i form av material och i form av att uh, gator... Alltså... Det kallas för för canyons nästan. Kanjoner. Alltså mm. gatoformen. Med hus och en gata som liksom bildas som en slags mänskligt skapad kanjon. Mm. Där värme kan fångas in. Och sen i själva i själva materialen. Ja, men ett sätt att liksom att arbeta mot det där är ju då ja, ha mer växelhet i städerna. Mm som ändå kan kan kyla ner lite grann både genom med skugga och genom evapotranspiration mm.
0: så där kommer man tillbaka till hur man väljer att bygga staden
1: ja precis lite stadsplaneringsfrågor mm. men sen det finns allmänt, jag sätter på ett begrepp som om vi kopplar tillbaka till gentrifiering lite grann också som då på engelska heter climate gentrification vilket då innebär att klimatpåverkan i städer och där kan ju urban heat island grejen vara en sån sak att det blir för varmt för att det ska vara lämpligt att bo till exempel men även höjda vattennivåer kan göra att med vissa delar av städer helt enkelt inte går att bo i längre och de som pratar om det här begreppet då menar att det kan skynda på gentrifieringen genom att höja priserna då i mm. andra områden som är fortfarande lämpligt, lämpliga att bo i. Och, och det kan hända redan innan det faktiskt sker för att man vet att det kommer att hända. Till exempel i Miami då i Florida där bostäder längs kusten som tidigare var dyra exklusiva tappar i värde för att de vet att uh, vattennivån kommer stiga. Och uh, ja, istället blir väl då andra områden dyrare. Mm.
0: Det var ju en sån grej som jag kommer ihåg från Västerås också. Mm. Att, <laughs> att de inte hade riktigt tänkt på vattennivåer och sådär. Så det blev
1: lite översvämning. Ja, just det. det var så att de inte tänkt på det. Nej. Ja, det är intressant faktiskt. Nej, för det är annars... Det görs ju åtgärder mot det här överallt ganska mycket. Amsterdam måste de ju jobba hårt med det här. Och andra lågt liggande städer. Så det är ju lite om hur miljön har en påverkan på städerna. Eller på människor som bor i städerna. Men det som kanske är ännu vanligare egentligen att prata om är ju hur städerna och det som händer i städerna har en påverkan på omgivande miljö.
0: Ja, så är det ju. Och då, alltså, jag tycker generellt att urbanisering och mycket av det här, alltså att människor flyttar in i städer, och att det är ofta uttrycks som ett liksom, utvecklingssteg. Att man förbättrar människans levnadsförhållanden ofta. Och jag kommer ihåg det från någon kurs på mastern att ofta så pratas det om lokal och global miljöpåverkan. Och den lokala är då dålig inomhus luft. Sånt som ofta det ligger ganska långt ner på det här utvecklingsstadiet. Sånt som försvinner ofta när det kommer till mer etablerade levnadsförhållanden. Och generellt mer planerade boenden. Och så. Här. Och det är, väl, det är väl det städer
1: ofta är. Men det kan väl även vara i och för sig utomhusluft. Men just att det är påverkan som är för de som faktiskt bor där. Ja. Som, ja. Så det låter tillbaka mot det egna samhället? Liksom.
0: Ja, exakt. Och det, det kommer ju till en viss punkt när den här utvecklingstrenden gör att de globala miljöpåverkan, påverkan på klimatförändring och allting som vi alla påverkas av, att den blir mycket högre ju mer utvecklad då om man nu ska använda det begreppet en stad blir mm. så det skiftar liksom att det är fortfarande miljöpåverkan men det är på olika liksom skalor antingen på det globala eller på det lokala och det är också intressant att tänka på att tycker jag så här, hur vi bor och hur vi planerar städer och allt sånt här att det dels kan påverka oss direkt, men att det också kan ha ganska stora effekter på alltså miljön i världen i sig.
1: Mm. Ja, vi har väl generellt sett i till exempel Sverige en större påverkan på det globala ja. än på vår egen miljö kanske.
0: Så är det ju. Och speciellt, det är ju liksom så här lite olika hur man beräknar ett lands... Eller kan det då en stad också då, Hur mycket området liksom påverkar... Hur mycket utsläpp till exempel? För om man räknar med konsumtion, mm. som generellt är väldigt mycket högre i städer. Om det räknas som stadens utsläpp trots att produkterna tillverkas någon helt annanstans... Då blir städerna en väldigt mycket större miljöbov än om man bara ser till det lokala också.
1: Ja, så är det. Och transporter lokalt ja. är ju en grej men sen transporter av då alla varor allt som hamnar eller förbrukas i städerna i slutändan. Mm, exakt. Ja, det finns ju jättemycket mer man kan se om städer och miljö såklart. Ja, men det, det är svårt i ett sånt här avsnitt att...
0: Äns gå in och peta på allt liksom. Ja, faktiskt. Men eh, jag vet inte, jag skulle väl säga att jag har fått säga det jag har tänkt säga.
1: Mm. Ja, men jag tror. jag. Mm.
0: Har du något att tillägga?
1: Har du någon favoritstad eller?
0: Eh, bra fråga. Jag gillar i Stockholm, men jag gillar Hamburg också. Mm. Och eh, vissa av städerna Jag besökte i Nya Zeeland
1: Okej okay. Jävligt trevlig alltså mm. Själv då? Ja, jag gillar också Stockholm, det är Sverige Men eh, Det är ju Prag Prag, Prag nice Det är ju Prag, det är en det är sant. Vacker stad med Trevliga pubbar <laughs> Så är det Nej <laughs> ja, men då är vi klara Vi nöjer oss för den här gången. Ska vi göra reklam? För oss själva.
0: Det kan vi göra. Vi har en Facebook och en Instagram.
1: På båda ställen heter vi Geografipodden. Vi har också en eh, mail. Ja. Geografipodden är gmail.com.
0: Ja, skriv dit om ni vill klaga eller tipsa eller vad ni nu vill göra. Ja, säg hej.
1: Ja, det får ni också. Ja, Tack för att ni har lyssnat Tack och
0: till nästa gång Gå inte vilse I det geografiska rummet, rummet.